0: ¿Has platicado con alguien más para conocer cómo ha sido su vida con el cáncer? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un
1: movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados.
1: Él es Paco Maxuini. Y juntas, y juntos hablamos, hablamos de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. el punto de vista de Rosa es rojo y de Supervive. Súper emocionados de cerrar esta semana o empezar el fin de semana con, con, con otro tandem de podcast más en vivo, eh, con un tema súper importante que es el cáncer de mama, la prevención, la supervivencia, eh, y con una invitada de lujo esta, esta tarde y esta noche también, que es Steffi Malibrain, que nos acompaña desde España. Steffi, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches o buenos días. Muy bien, estoy muy bien. Muy contenta de estar con vosotros.
1: Al contrario, gracias. Y Paco, ¿cómo estás? Bienvenido también a un episodio más y a un en vivo más de Roces Rojo y Supervive.
0: Súper emocionado, la verdad, no nada más porque es esta cuestión de en vivo, eh, y estemos grabando un podcast más sino por la gran invitada y otra vez con esta, esta gran ventaja que nos da la tecnología y que nos podemos conectar pues a donde, ahora sí que a donde queramos ya estuvimos en París ya hemos estado en España de nuevo estamos en España hemos estado en entre Estados Unidos Rica. Costa Rica, México, total esto es una fiesta global y hay que disfrutarla <risa>
1: Así es, así es. Y bueno, yo quisiera comenzar presentando a Steffi, un poquito platicando de ella y después irnos de lleno a las preguntas, eh, Steffi, para que tú nos platiques, eh, pues, cómo supervivir el, el cáncer de mama, cómo supervivir con el bicho, como tú le has llamado a, a tu libro, que lo tengo aquí conmigo y vamos a estar platicando también de él, porque estamos en un mes de conciencia, ¿no? Yo soy sí. superviviente también de cáncer de mama y, y lo vivo muy cerquita con también. Sí, sí, desde hace ocho o nueve años ya. Entonces Ajá. es un tema que siempre pues está muy cerca de nosotros y de lo que hace la fundación como tal, que es la prevención de cáncer en hispanos en Estados Unidos. Entonces déjenme les platico un poquito más de Steffi, que está hoy aquí con nosotros. Ella es alemana de nacimiento, está graduada en ICADE en Administración y Dirección de Empresas. Convención internacional y ha vivido en Estados Unidos, en Texas, para ser precisa, en Alemania durante unos años y actualmente reside en el Maresme. Steffi es autora del libro Mi vida con el bicho, una historia para superar el cáncer de mama. Este libro, Mi vida con el bicho, narra la historia realista pero esperanzadora de Steffi, quien ha superado dos cánceres de mama. Ella quiere transmitir a todas las mujeres que tengan que pasar por esto, que no están solas y que lo que les pasa a ellas nos pasa a todas. Estefi ahora tiene 50 años, casada, con tres hijos y lleva cinco años en el Club Privé, ¿correcto? Sí. Del sí. cáncer, como bien le llama a ella y como bien platica más en el libro. Así es que es súper bienvenida, Steffi, a este espacio para platicar más sobre prevención y cómo supervivir pues, esta prueba del, del cáncer y vivir con el, con el bicho. Eh, y yo quisiera comenzar preguntándote, Steffi, platícanos qué pasaba en tu vida a grandes rasgos eh, antes de recibir pues, esa noticia de que había, había un bicho, estaba el cáncer positivo en, en, en tu vida eh, te lo llegaste a imaginar ¿Cuál, ¿cuál era como ese background con el cáncer que nos puedas comentar?
2: No, yo la verdad es que nada, no me lo imaginaba nada que estaba enferma, pero sí que es cierto que fue un verano que no me encontraba bien y, y yo decía ostras mmm, no me encuentro bien algo me pasa, le decía a mi marido y, y entonces, hablando con mi hermana, eh, pues, sí, pues resulta, me dice, ¿sabes qué te pasa? ¿No? La barriga tal. Ah, pues seguro que tienes una bacteria, que es el helicobacter. Es una bacteria, ¿no? Que, que de hecho todo el, mundo la, todo el mundo la tenemos. Entra, sale, entra, sale, pero si estás un poco baja de defensas o así, pues se queda allí y te da malestar. Y entonces, pues yo directamente fui a esta prueba, por suerte, y efectivamente. Hice el tratamiento y ya está. Pero yo estaba muy cansada y había algo, como un sexto sentido que me decía es que no estoy bien, no estoy bien y estaba como muy cansada y, y entonces es cuando me noté el bultito, pero muy pequeñito y, y, y me tocaba la revisión y fui a la revisión del ginecólogo y él me tocó el bultito y me dijo, ay, ah, esto no es nada porque se mueve, normalmente está enganchado si fuera malo, pero bueno, como te toca la eco y la mamo de cada año, pues no hay problema, se mira. Y allí empezó mi historia, como digo en el libro, de, del club privé. Y entonces allí empezó pues toda la historia de, de, de que me enteré de que, pues, que tenía un cáncer de mama
1: Uh -huh. Oye, y qué importante, Ahorita hablas de, de sexto sentido o hay personas que le llaman como que es instinto, que tú dices es que algo, algo traigo, algo no me siento bien, algo no está funcionando y qué, qué bueno ser curiosas, eh, ir más allá y saber preguntar, doctores. Eh, sí,
2: es, es, no. muy, es, es muy importante, yo siempre lo digo, uh, de seguir tu instinto, tu feeling, tu... Ese algo que a veces vas al médico y dice: No, esto no es nada. No insistir. Si tú dices, No es que esto es algo, lo que fuera, ¿eh? ahora estamos hablando de cáncer de mama, pero lo que fuera, porque a mí tuve desgraciadamente otra historia en mi vida, la primera triste que tuve en mi vida, y, y no seguí mi instinto, no seguí todo que mi instinto me decía, no, no, pero. Yo hice caso y entonces salió mal. Fue una amniocentesis. Eh, ¿Sabéis la prueba? Amniocentesis, ¿qué es? Uh -huh. que es? Para... Pues resulta que el médico me la hizo mal y entonces perdí el bebé. Y todo y que el porcentaje, que también lo pongo en el libro, yo y mis porcentajes, era un 1,5% y estuve en ese 1,5% de que la prueba no salió bien. Pero yo, yo sabía que era demasiado pronto no estaba en esos momentos en España, donde me había hecho siempre las amnios. En ese momento de samnio estaba en Alemania y yo le decía al doctor: Es que es demasiado pronto, es que es demasiado pronto. Y yo tendría que haberme ido a casa. Pero fue como la ley de Murphy que, que dijo: Ay, no veo claro esto, pam, pam. Y entonces yo siempre aconsejo a todas las eh, mujeres, hombres: bueno, el feeling a veces mm, es mejor. Hay total. que seguirlo, hay que confiar en él si tú crees en él. Total,
0: total.
1: total. Claro.
0: Y, y hablando de esto que está que acaba de preguntar y nos acabas de contestar, que es como lo que pasa antes o lo que sucedió antes, eh, apenas estaba el feeling, ¿no? El, van los estudios y demás. Y la pregunta es, ¿tú estabas familiarizada con el cáncer en tu vida o con alguien cercano o cercana? alguna amiga nada
2: familia? nada nada o sea yo era de cáncer de mama era la primera de la familia de amigas nadie que es muy fuerte porque aquí siempre se dice estás embarazada y solo ves embarazadas tienes tal pues yo ahora solo conozco un montón de mujeres y con cáncer de mama pero yo en esa época no conocía a nadie mentira no Sí que conocí a alguien. Ahora, mira, ahora me he acordado, cuando, eh, sí, mi, la, vecina, la, la vecina de mi madre, pero como ella es súper... Lo lleva muy ella, muy discreta, no me enteré mucho, pero ella también lo sufrió, pero no lo viví mucho porque también nos fuimos a vivir al extranjero, pero de la familia nadie. Lo único que puedo decir, mi abuela murió de un cáncer de páncreas, que ya sabéis que este ya es fulminante, y mi abuela era mayor… Y, y no la vi, o sea, la vi justo antes de enfermar y, lo, y no vi todo el proceso, lo vivió mi madre y todo,
1: pero no, la verdad es que en el cáncer de mama era la primera. Okay. Oye, Steffi, y, y bueno, no, nos escuchan hombres y mujeres y el cáncer de mama es hombres y mujeres, o sea, de sí. hecho, estamos de acuerdo en que el pequeñisísimo porcentaje sí. pues que le da a los hombres, pero este es un tema importante para que también lo escuchen, eh, para, porque vamos a hablar de prevención también, por supuesto, eh, y bueno, pues para que lo compartamos con nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros amigos, y que ellos también nos acompañen y nos cuiden bien. Eh, pero principalmente nos escuchan mujeres. Y sí. yo lo que te quisiera pues preguntar, y en este mes de conciencia que estamos hablando de cáncer, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué nos pudieras tú decir para supervivir esta etapa del diagnóstico y tratamiento? O sea, ya una vez que recibimos la, la noticia... Sigue siendo el cáncer la causa número uno de fallecimientos, eh, al menos aquí en Estados Unidos para los hispanos es la número uno. Ya sabemos la estadística de uno de cada ocho eh, mujeres van a tener cáncer. Y el cáncer de mama es el cáncer número uno de muerte para mujeres en México, en Estados Unidos, en España, por no mencionar otros países. ¿Qué nos puedes tú decir? Si ya las estadísticas dicen que está tremendo el caso con el cáncer, que nos puede tocar a nosotros o ya nos tocó o alguna amiga, para poder llevar mejor ese tratamiento y ese, esa etapa del diagnóstico? A ver, eh, ¿en el aspecto más
2: de emocional, físico o todo en conjunto, me preguntas? ¿Qué, o te, sea,
1: ¿qué te parece todo en conjunto y lo puedes ir segmentando? Vale.
2: Yo, por ejemplo, eh, yo lo que a mí me ayudó un montón, aparte, evidentemente, que tu pareja que te ayude y tu familia más cercana y amigos. Pero, pero por una parte a mí lo que me ayudó un montón en... en bueno, no sé si se sabe... Bueno, yo he tenido dos cánceres de mama. El primero fue en el pecho derecho y el segundo en el pecho izquierdo. Entonces yo los dos los traté de una forma diferente en el aspecto que en el primero me ayuda fue escribir. Yo aconsejo a todo el mundo, o sea, no tiene que ser un cáncer de mama, cualquier problema, cosa que tengas, escribir va muy bien. Además, hoy en la presentación lo ha confirmado varias gente, de la, porque hemos estado dialogando, que, que el escribir va muy bien. O sea, yo aconsejo a todo el mundo, cualquier problema que tengan, el escribir Dejas, sueltas, sacas Esto a mí me ha ido muy bien Las redes sociales, hay gente que no ¿eh? Esto, pero las redes sociales Es otra cosa que a mí también Me ha ido muy bien, porque Es como con el libro, cuando alguien se lo compre, lo lee de, de, Del cáncer de mama Se da cuenta que lo que le está pasando No solo le pasa a ella, que no está sola Y luego eh, En las redes pasa lo mismo tú dices, ostras, me hago esto tal, esto también ayuda un montón. Esto en cuanto al tema, todo el tema emocional, en cuanto al tema físico, yo aconsejo que muchas veces los doctores más, los de la antigua escuela, los oncólogos, eh, te dicen si te encuentras mal, sofá y mantita. Yo soy de la opinión, caminar, salir, naturaleza, mar, moverte, o sea, Siempre va bien moverte. Yo recuerdo que yo tengo un reloj que mide lo que camino, ritmo, todo, y, y bajé mucho, o sea, bajé, pero salía, salía a caminar, salía a que me diera el aire. El, en mi caso yo tengo la suerte que tengo el mar, pero otro tendrá la montaña, otro tendrá bosque, lo que tengas. Esto va muy bien para la mente y para el físico y para todo el tema de los tratamientos que te van dando. Y aparte, yo lo que pude hacer fue una medicina un poco holística, que te miraban un poco todo y entonces me daban, eh, no es medicación, pastillas o cosas para limpiar, para no sé qué. Esto siempre conforme con el oncólogo. Yo esto, claro, yo me encontré muy bien dentro de lo malo, a ver, he tenido mis cosas pero he estado creo que bastante bien también físicamente que si no lo hubiera hecho ¿habría estado igual de bien? esa es la pregunta que siempre tengo por eso yo sí que puedo aconsejarlo, pero yo no sé y no sabré nunca si no hubiera hecho todo esto ¿cómo estaría? si peor, igual mejor no creo, o sea peor o igual y también hay que decirlo, pero esto que desgraciadamente hay que decirlo, que toda esta parte yo no sé en, en Texas o en América, pero aquí, claro, todo el tema que es holístico, todo el tema que es, in, o sea, no el tradicional, la medicina tradicional, sino la integrativa y tal, cuesta mucho dinero. No es barata. Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta, porque tú puedes aconsejar muchas cosas, pero claro, esto si tú no te lo puedes pagar... Sin embargo, el caminar y el comer saludable es comer saludable también. Eh, esto, bueno, comer saludable depende, ¿no? También puede costar dinero. Pero el caminar no cuesta.
1: No, Total. Y gracias por, por comentarlo. Sé que Paco trae una pregunta ahorita, pero me hiciste pensar en que una de las cosas que hacemos en Roses Rojo, como fundación, como organización sin fines de lucro, es justamente enseñar que el estilo de vida no tiene que ser caro. Eh, muchas veces pensamos que no puedo hacer ejercicio porque no voy a pagar un gimnasio o no me voy a comprar unos tenis caros o inscribir una carrera o comer todo orgánico cuando lo más importante es entender cómo podemos empezar a hacer pequeñas acciones que no cuestan dinero, más bien cuestan eh, como des, aquí esfuerzo, en Estados Unidos ¿no? dicen esfuerzo o willpower, sí, fuerza de voluntad sí, cuesta mucha. pararte del, del sofá y la mantita, yo prefiero estar, a lo mejor estar sofá y mantita pero me voy a ir a caminar o me voy a salir a meditar un rato o a hablar con la amiga que me levante el ánimo. Ah, yoga, yoga también. Pues yoga, yoga también. Sí. Y que, cada... claro. No, dime, dime. No, porque, claro,
2: eh, si, si miras en Instagram o en las redes, pues muchas se engordan muchos kilos. O sea, porque, claro, cuando te dan quimio, te dan antes cortisona. Yo recuerdo que cuando me dieron la quimio, que era la cortisona antes, para no paliar los efectos secundarios, tenía un hambre, o sea, no de embarazada, de trillizos parecía que estuviera. O sea, tenía mucha hambre. Entonces, claro, si no te mueves, comes. O sea, todo esto va sumando y luego también es peor para la salud, o sea que yo el el, el power de, el will hay que tenerlo porque si no lo más fácil es decir uff estoy tengo quimio uff y entonces entras en una rueda que no esa rueda no es buena exacto
0: claro claro y ahorita por ejemplo muchísimas gracias por todo lo que estás compartiendo eh, mencionas consejos que tú que tú viviste no eh, lo que tú hiciste tu camino lo que uh -huh. tú seguiste sí. y mencionas que tienes esta duda de, bueno, qué hubiera pasado si lo hubiera hecho diferente, ¿no? Eh, y ahora viene esta, esta pregunta con respecto a las comparaciones. Ya hemos platicado en otro podcast con respecto a la empatía, ¿no? Y, y la importancia de ser empáticos. Y ahorita te quisiera preguntar, ¿qué opinas tú sobre las comparaciones? Por ejemplo, eh, cuando... Le compartes a alguien, ¿no? Fíjate, me diagnosticaron cáncer de mama Y entonces empiezan... Eh, hay muchas reacciones, ¿no? Quienes te echan quienes te porras, quienes te dicen, ah, no, no pasa nada, todo va a estar bien. A, a quien te dice, ah, sí, mira, mi hermana tuvo y, y se tomó esto y, y la libró. O se murió. Eh, o se murió. O se murió. Ajá. Entonces empiezan <risas> las comparaciones... Y la pregunta es, ¿hay, también ¿hay, hay cánceres de mama similares, iguales, o cada uno es su propio camino, o cómo, cómo lo consideras.
2: O sea, la pregunta no es la reacción de la gente, sino los cánceres. ¿Si hay diferentes o cuál es son, la pregunta? Son las
0: dos. La primera sería, eh, ¿qué opinas sobre las comparaciones? Es decir, en estas reacciones que de pronto sí. llegan eh, positivas o negativas, ¿qué opinas de ellas? Y la segunda es Partiendo de ahí, tú consideras que es algo, eh, hay cánceres iguales, similares, son caminos únicos iguales. Vale.
2: Bueno, las reacciones, como tú has dicho, hay un montón de reacciones. Es una de las cosas que más me han sorprendido cuando me preguntan, ay, a ti el cáncer, qué. A mí lo que me sorprendió mucho fueron las reacciones de la gente, de los amigos, y además. Hoy también ha salido el tema y también han dicho lo mismo otras pacientes. Eh, la gente no sabe reaccionar ante algo así. O sea, cuando lo dices, hasta amigos, amigos, o sea, mmm, se quedan, dicen frases que a veces son frases que dices, ¿eh? Como tú has dicho, o sea, ay, bueno, has tenido suerte, te ha tocado el cáncer más light. O oh, ay, no haces quimio, entonces no es tan grave. Te dicen un montón de cosas y sé que no lo dicen como a la intención. Intentan decir algo para salir del paso, pero, pero, pero no. Entonces, yo en esto siempre soy partidaria, que además, mmm, lo he dicho hoy, si tuvierais a alguien con cáncer, lo mejor es abrazar, porque yo, claro, yo en, en vuestra zona no sé cómo es. En América se abraza más así, aquí se dan besos, los alemanes damos la mano. Eh, yo noté mucho eh, falta de abrazos. O sea, yo... Si, si alguien te lo dice, yo creo que lo más fácil es abrazar a esa persona, pero abrazarla de verdad y decirle, estoy aquí para lo que necesites. Porque, ¿qué vas a decir? O sea, cuesta, cuesta decir algo eh, que el otro esté bien. Siempre habrá algo que no estará bien. Entonces, esto es lo mejor. Y también ofrecerse, si necesitas ayuda, pero no... Porque una persona paciente nunca llamará y dice, oye, ¿me puedes? No, tú sabes, oye, tienen niños, venga, vale, traigo un tupper, un tupper de croquetas. ¿Sabéis lo que son las croquetas?
0: Sí, sí son como los nuggets.
2: Comer. O enchiladas, ah. un, 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 un tupper de enchiladas. O le traigo frijoles, o le traigo, yo qué sé, traigo un tupper con alguna comida ya hecha, una tortilla de patatas. Ofrecerse, pero... O sea, sin, sin que la otra tenga que llamar. Eso también yo creo que es algo porque nunca nadie llama y dice oye, mira, ¿me podrías hacer esto y esto? Al final, al menos aquí en este país, no nadie pide. Claro. O sea, lo mejor es ir y ofrecerte. Y luego la otra pregunta, bueno, este es uno de los efectos secundarios, el chemo brain, que se me olvida. ¿Cuál era la otra pregunta, Paco? Ah, ¿Qué? los diferentes tipos de cáncer, sí. los diferentes. No, cáncer de mama, tú cuando te dicen, ay, tengo cáncer de mama, yo por lo menos, yo no sé vosotros, me imagino que hay de ya, como ya lo sabes, pero yo pensaba que es cáncer de mama, pues cáncer de mama y ya está y tal cual, pero no. Hay varios tipos y dentro de estos tipos hay diferentes características. O sea, que hay muchos tratamientos diferentes porque a uno la operan antes de la quimio, la otra hace quimio, operan. Luego algunas dicen, ay, pero si el tuyo tal, porque tal de los ganglios. O sea, hay muchos factores que entran y, y, y lo bueno de hoy en día, que esos es son lo, los grandes avances que tenemos ahora, que está muy personalizada la, el cáncer y cada vez va a estar más la investigadora de hoy que nos explicaba que es una pasada, no que ya te cogen el ARN, lo mezclarán, lo meterán, no sé no sé qué harán. No os lo puedo explicar exactamente cómo lo ha hecho ella de bien, pero que hay muchos avances y es todo mucho más personalizado. Entonces no matan tantas células sanas y van directamente como el, el segundo cáncer mío fue el her 2 positivo que es uno de estos tipos. Los más comunes es el hormonal, el GER2 positivo y el triple negativo. Luego hay más, ¿eh? hay más. Pero estos son, y el 80% más o menos, son los hormonales. Y yo tuve este GER2 positivo, que este era de muy mal pronóstico, antes del 2000. Pero gracias a estas terapias dirigidas y de inmunoterapia, que es, que es una palabra así técnica, pues ataca directamente al tumor, a la célula y lo, y lo anula. Y estos son todos estos avances y los diferentes tipos de cáncer que hay, que, 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 que no es uno, en, en, no es solo uno.
1: Así es, es, es casi ponerle nombre y apellido, eh, como decimos, y, y, y no es una gripa común, eh, esa es otra, ¿no? Eh, y no hay cómo ir al médico... Y saber ser paciente eh, con, con preguntas. Y, y hemos hablado en otro podcast, Steffi, de esto. Eh, muchas veces como paciente hay pacientes que dicen, yo no quiero saber nada, ya me dio el diagnóstico, lo que me dé, que venga. No, no soy yo tampoco ese tipo de paciente y me identificó. Por eso me identifiqué mucho con, contigo y tu, tu libro. Eh, hay pacientes que les gusta saber de todo y el detalle y sentirse como con, empoderados para tomar decisiones, para saber cómo combinar eh, algunas cosas con la otra, terapias convencionales, terapias alternativas eh, y, pero es importante entender esto y preguntar y saber leer en fuentes correctas porque también recuerdo que pues un, un consejo de mi cirujano fue, no abras el internet, el día que me dijo, sí, cáncer positivo, no abras el internet, espérate a hablar con tu oncólogo no eh, y claro era el, el yo quiero saber pero podemos llegar a una fuente a lo mejor equivocada. Entonces, tener un equipo médico, tener otro paciente, o sea, yo creo que hablar contigo, hablar con otra persona que haya tenido cáncer de mama, yo creo que todo eso nos va llenando como pacientes o como supervivientes sí. eh, para, para vivir mejor este camino y como tú dices aquí, superarlo. Y nosotros decimos supervivirlo, sí. porque vamos a hablar más al ratito, esto es una carrera de fondo, es una carrera larga eh, y pues tenemos que estar bien preparados yo tengo una sí. pregunta que te quiero hacer que se relacione con otra que está haciendo pues personas que están viendo nuestro live, que les quiero agradecer a todas que están aquí conectadas, a todos y a todas ah. que estamos aquí en Facebook Live y bueno, aquí nos preguntan que ¿cuál consideras tú Estefik, que es la mejor forma de apoyar a un familiar o a un amigo en una situación similar y quién fue para ti quien más te apoyó
2: eh, a ver, a mí quien más me apoyó evidentemente fue mi marido. Mi marido me, me, me acompañó a todas las pruebas, a todas las operaciones, a todas las radios, pero cuando digo todas, son todas. Y en la quimio wow. le dije, a ver… Tienes que trabajar algo. Trabaja, ya me buscaré yo mi hermana porque no me dejaba ir sola. Entonces siempre tenía que ir con alguien. y Entonces ya me buscaba yo a alguien para sustituirlo. Entonces mi gran apoyo fue indiscutiblemente mi marido eh, eh, y mi hermana. Y mi hermana también. Mi hermana también fue un grandísimo apoyo. Mis padres lo hubieran sido, pero son más mayores, están en una ciudad y, y no quería que sufrieran porque ya son muy mayores y entonces yo lo pasaba mal y entonces no les dejé que se involucraran tanto para que no sufrieran. O sea, saben de todo, pero, pero fueron mi marido y, y mi hermana. Y entonces lo que he dicho... La otra pregunta, lo de cómo ayudar, es un poco lo que he dicho antes de, de decir aquí estoy para lo que necesites y también pues si sabes eh, en dónde puede esa persona tener una ayuda. Por ejemplo, pongamos que es una mujer no que, que está separada, o sea, que está sola, que no tiene el marido, pues acompañarla a las quimios. Decir, oye, mira, esta semana te acompaño yo a las quimios. Pasa que yo soy de las... Hacerlo activo, o sea, darlo por hecho. Y, y, y ya verás como muchas muchas veces no dicen que no. Hay que decirlo en plan voy. O la comida, o porque cocinar... Yo también tuve la gran suerte que mi manido cocina. Y entonces él cocinaba todo, pero muchas mujeres aún tal vez tienen que cocinar a sus hijos porque de, no tienen a nadie. Pues oye, si te trae alguien la comida hecha, pues qué, qué alegría cuando están esos días de quimio que te encuentras muy mal.
1: Yo creo que estás, estás invitándonos a ser como muy proactivas. Entonces no es para, a ver, ¿en qué te ayudo? Yo creo que esa sí. no es una pregunta, sino acompañar y proponer. Sí. Creo que todo, todo, todos podemos ser muy observadores. Si tienes hijos, sí. si tienes trabajo, si necesitas llevar a los niños a la escuela. Exacto. Cosas, cosas muy concretas que podemos proponer para, para ayudar. Oye, y ligada a esa pregunta que nos, nos hizo eh, pues una persona aquí, que Laura, que está acompañándonos en el live, eh, está esta otra decir, bueno, sí, a veces la familia y los amigos nos ayudan, pero también mi pregunta es, a veces hay algunas personas cercanas que pueden llegar a ser el efecto contrario como contraproducente, a lo mejor por un comentario incómodo o que simplemente es una persona muy negativa, ¿se vale sí, sí. decir ahorita no con esta persona? Sí, no, no, yo yo me apasiona, Pensado que he tenido
2: sorpresas allí, he tenido unas sorpresas eh, principalmente más que de familia, de familia no, de familia la verdad es que es súper bien, yo he tenido mucha suerte, pero amigos he tenido muchas sorpresas, he tenido sorpresas buenas de que no te lo esperabas, pero también sorpresas de cómo, uh -huh. <ríe> y entonces es una de las cosas que el cáncer me, me, me ha despertado y he, he sabido ver en cierta manera un poco ahora es un poco fuerte esta palabra ¿no? pero gente tóxica gente tóxica que estaba alrededor mío que, que no, que fuera pero fuera, ¿eh? es que no las quiero ver y, y yo soy una persona que siempre digo venga va, va le pasará esto por esto tal, pues ahora ya fuera que esas energías que al final me llegan que no, que no quiero energías negativas fuera y yo fuera
0: claro Claro, quiero, quiero aprovechar eh, ahorita que, que están hablando de esto... ...y de la, del apoyo de la familia, de los amigos... este ...porque yo hace, ¿qué es hoy? 22... ...el 19, o sea, el, el martes, leí un post tuyo en Instagram... este ah. y, ...y lo leí y dije, wow, me, me, me enganchó, ¿no? Y dice... Eh, por todas nosotras, por lo, por lo que hemos vivido, por las que nos han dejado, por las que sufren, por las que empiezan, por las que están en el ecuador del tratamiento, por las que no lo saben, por las que empiezan los me los me la medicación de prevención, por todas. Hoy no es un día rosa, pero es nuestro día. Hoy como mínimo nos tienen que dar un abrazo o un beso porque lo valemos. Y esta, esta parte del el abrazo, el beso, porque lo valen, eh, creo yo que es, es una joya de, de eso que escribiste y va muy de la mano con lo que estamos hablando. La importancia de la presencia de las personas que están a nuestro a, eh, cerca de nosotros, pues amigos, familiares, esa importancia del, del apoyo, del saber que contamos con ellos y con ellas, de no tener que pedir las cosas, eh, no escuchar como si hay de la pregunta en qué te ayudo, sino sabes, en ese momento no tengo cabeza para, para decirte en qué me puedes ayudar, ¿no? Entonces eh, creo yo que, que ese, ese mensaje que escribiste es muy fuerte, es muy poderoso, es muy bonito. Eh, uh -huh. y, y llenó, llenó el corazón cuando lo leí llenó el corazón la verdad por cierto bueno pues sigan a, a Steffi su, su Instagram es Steffi con doble f Steffi Stories de historias uh -huh. Steffi Stories muy, muy buen historias
1: uh -huh.
0: muy
1: que lo bien. vamos a poner aquí en los comentarios del live para que te puedan seguir
0: muy sí, bien sí, sí.
1: Y
2: encantada además es que me contacta gente, me pregunta. Yo evidentemente no soy psicóloga, no soy médico, no soy sencillamente, soy, soy una paciente. Y entonces creo que también las entiendo, en, entiendo mejor cuando pasan un, un proceso e intento ayudar a todo el mundo que me escribe, que me llama. Nunca digo que no, siempre me apunto a todo para poder ayudar porque yo las ayudo a ellas pero es que también me ayudo a mí misma. O sea, yo cuando ayudo a alguien y cuelgo el teléfono, digo, estoy yo contenta también. O sea, que ellas también me ayudan a mí cuando me llaman. Porque ha habido veces, que hoy lo he dicho en Instagram, ha habido algún momento que estaba a punto de decir que dejo la cuenta porque ahora ya tanto cáncer, yo ya estoy saliendo. Y justo en el momento que estoy como con el pensamiento, ¿qué hago con el Insta? ¡Pam! me llega un mensaje privado. Es como el gran, o sea, como si se supiera y me llega un mensaje privado, Stefi, gracias, cuando veo tu cuenta, no sé qué. Bueno, y entonces digo, no, 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 tengo que seguir aquí eh, explicando, animando y, y sigo allí, porque ah. si, me ha pasado dos veces que he estado pensando, lo dejo, porque no sé, tal vez, y reci y un mensaje justo y, y a mí la verdad me va muy bien ahora. además ahora con todo lo que estamos haciendo un grupo de mujeres que estamos ha he hecho una camiseta que aún ni le he, ni le he colgado en, en el Instagram casi o sea he hecho una camiseta para que todo el dinero vaya a que se que además mira se se titula ni una estrella más o sea pone aquí ah. debajo pone es así va así ah, qué bonita está, y aquí está en el corazón las estrellas y es ni una estrella más o sea más investigación para que no tengamos está claro que, que siempre habrá alguien que se moría pero cuanta más investigación menos estrellas se nos irán al cielo
1: claro y, y entonces, pues sí, eso. Nos encanta y vamos a cargar una camiseta pronto. <risa> o sea, es que también hay, hay estadísticas muy. Pues, con, a mí me dan esperanza cuando escucho eh, la Asociación Americana del Cáncer, ¿no? Que habla que más del 42% de todos los cánceres en el mundo tienen una raíz en un estilo de vida poco saludable. Entonces, cuando estás hablando de ni una estrella más, definitivamente yo creo que todos tenemos que eh, aportar en esa investigación. No queremos más gente que se nos adelante por cáncer. Digo, en, en, en mi caso, pues ha sido mi mamá, mi papá, mi abuela, mi madrastra. Dices, mi mejor amiga ya, ni una más. Madre mía. ¿Verdad? Pero por otro lado, es pensar en prevención con un estilo de vida que lo podemos cambiar y que ya tú dijiste, o te sales a caminar, o hay que comer mejor, o escribo, en, en tu caso, como este libro, para poder sanar toda esta parte emocional, pero hay cosas que podemos hacer, y si invertimos juntos en eso, en un estilo de vida más saludable, eh, pues ni, ni una estrella más. O te diría, vamos a tener menos estrellas eh, sí. en el tema del cáncer de mama. Sí. Sí,
2: ¿hayas hecho una pregunta? No. No, eh, no no, fue fue, fue, Ah, vale.
0: Fue comentario. Me la pregunta, la pregunta. La pregunta me, la me, me toca a mí. Ah, vale, Paco. Fue, fue un momento de reflexión ahí de parte de Aide. Este, sí. muy, muy padre, muy interesante lo que nos estás invitando y lo que a reflexionar y lo que nos está provocando, ¿no? Eh, hace rato mencionó Aide sobre esta cuestión de que esto es una carrera de fondo. Ah, mm. ¿Por qué consideras tú que esto es una carrera de fondo? Así como lo mismo. O bueno, más bien, ¿tú consideras que es carrera de fondo, como lo dijo Aide? ¿Y por qué? Entonces? Total. Estamos hablando Total. de ser superviviente de cáncer. No es nada más... Eh, lo superé, vámonos. Otra no. cosa.
2: No. Desgraciadamente, claro, eh, el cáncer de mama como... Los otros no lo sé, pero en el cáncer de mama, el, el hormonal, que es el 80% de las que el, de las pacientes tienen el hormonal, pues requiere una medicación de prevención. Porque como es hormonal, bien lo dice la palabra, pues tus hormonas tienen que estar bien quietecitas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Te castran químicamente. ¿Qué significa? Te tienes que tomar una pastilla... Y en algunos casos también pues, un, una inyección, que yo le llamo el arpón, que te ponen en la, en la barriga y libera una cápsula que hace que también todo el tema de, de los ovarios no funcione. ¿Qué significa eso? Pues... Como, como siempre, todo en la vida, ¿no? las medicaciones tienen unos efectos secundarios. Entonces, estas pastillas siempre, pues hasta ahora más o menos, se daban cinco años, que son los famosos tamoxifeno, exemestano, letrozol, todos estos, inhibidores de la aromatasa, antiestrógenos, todo esto. Y entonces, esto normalmente eran cinco años, pero están viendo la eficacia y que tal vez alargando es mejor y están ampliando a diez años. Por lo tanto, cuando estás tomándote 10 años una medicación que, yo sé, el tamoxifeno, el endometrio, el, el aromasil, que es el que me estoy tomando yo, yo, por ejemplo, he sido siempre... Cuando era joven era muy deportista y tenía los huesos que me hicieron una densiometría fantásticos. Pues estoy en picado. Ahora estoy en la osteopenia y creo que en febrero me va a salir la osteoporosis. Entonces hay que hacer, eso es importante, el ejercicio, hay que hacer cardio, hay que, hay que moverse para que los huesos no, no vayan a peor. Esto por una parte. Luego todo está el tema eh, emocional de de cuando te castran, o sea, ya una menopáusica normal, ya tiene sus cambios hormonales, pues imagínate eh, químicamente a saco y cuando no te toca, antinatural. Pues en mi caso, por ejemplo, bueno hay muchas que tienen sofocos, insomnio, evidentemente articulaciones, los huesos, y luego también está el, el, el cambio de humor. O sea, hay algunas que depresivas lloran y otras como yo, que tengo la desgracia, esta que digo, es que me tenía que tocar esta a mí, <risa> es mi carácter. O sea, o sea, estoy muy irrascible, estoy que salto enseguida. O sea, si tu si, si tu, tu frontera de irrascibilidad es aquí, pues la mía ahora está aquí. O sea, enseguida salto. Entonces, claro, tú no puedes ir diciendo no, perdona, es que es la medicación y mira Ajá, y, ala, claro. y te vas cargando a toda la gente vas soltando y entonces a mí me está comportando en serio que a veces problemas o al menos un estrés interno mío de, mm, mm, de quieres como decir no sé, a mí me ha tocado más en este tema en cambio, por ejemplo, sofocos que hay muchas que han estado sudando por la noche y cuatro veces cambio de pijama, yo no Cero, 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 cero. Entonces cada mujer tiene sus pasos, pero son unos efectos que van. Luego hay un efecto que muy callado y silencioso y que no se dice, que es todo el tema de, de pareja, de la libido O sea, todas estas medicaciones te anulan, te anulan la libido y, y entonces claro, tú tienes una pareja. Y todo eso también afecta un montón. Por eso estos efectos eh, se llama una carrera a fondo, porque, claro, mi pregunta es, Aide, por cierto, ahora te hago yo la pregunta, Venga. porque tú si dices, si era hormonal, y has, no lo sé si el tuyo era hormonal y si has tomado medicación, pero si era hormonal y has tomado medicación, han pasado 10 años, ¿has dejado medicación
1: no, esta es una entrevista para Steffi, pero voy a contestar tu pregunta. <risa> <risa> en mi caso fue un cáncer, eh, bueno, ya, ya, ya tú decías, ¿no? Que, ¿De qué tipo? lobular, eh, En un estadio, estadio 3A. Y empieza empieza todos los nombres de apellidos hormonal con HER2 negativo. Entonces, sí, no nada más viene la castración química, que la tuve por un año, un poquito menos de un año, pero fue un, le quitamos los ovarios con cirugía, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, claro, ya después de la castración química, que es con el Lupron, en mi caso fue con una, una medicina que se llama Lupron, eh, pues me quitaron, decidieron quitarme los ovarios para que no hubiera, pero me tomo a la fecha, ya voy a cumplir nueve años, ahora en marzo, la aromatasa que es el arimidex, un inhibidor para que entonces glándulas suprarrenales, pues no produzcan estrógeno, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con, veo la oncóloga y mi oncóloga está así como esta pluma, ¿no? Así de, de, de lean, fit, ¿no? Y me trae a raya a mí con el peso. Y no es porque quiera que yo me vea flaca, ni mucho menos, sino porque eh, la grasa corporal produce también o se puede convertir en estrógenos, es otra forma. Entonces es, pues hay que mantenernos en, en peso, hacer ejercicio. Tengo osteopenia, a mí sí me dan los bochornos. Un eh. Total, entonces, pero todo pasa y yo creo que esta, esta carrera de, de, de fondo, maratón, carrera larga, pues es, hay que aprender a supervivirla y yo soy de la idea de no, no, no fijar nuestra vista en el achaque, así le decimos nosotros, en la dolencia, sí. sino también en muchas otras cosas que hoy sí podemos, pues incluso valorar, ¿no? O sea, dices, sí, ya sé que me duele, ya sé que tengo el bochorno, ya sé que la osteopenia pero eso me mueve a hacer otra cosa, ¿no? Sí. A tomarme mi pastillita con pensamiento positivo. No sé si te pasa a ti, tú te pones un arpón y dices, va, venga, lo necesito, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que ahorita va, va a... Bueno, sí. yo, yo, yo
2: no te negaré que me cuesta un poquillo esto. A todos nos cuesta. <risa> me a cuesta un poquillo el arpón, sobre todo. Tanto me cuesta que lo dejé durante un año y medio. Lo dejé durante un año y medio porque es que no podía, porque el arpón, que le digo yo, es el que me hace más el carácter y todo. El resto, bien, porque además, bueno, voy haciendo lo que he dicho, ¿no? El ejercicio y todo. Y claro. como tú dices, no hay que focalizarse en esto porque si no, ya no vives. Pero el arpón, el arpón, he de decir que me cuesta cuando me lo ponen decir, es mi amiga, Sí. Te quiero.
1: ¿Sabes qué? Y voy a decir aquí un, un, un tema, un tema, eh, pues que sí, lo discutí con mi oncólogo. Si yo seguía con ese arpón, pero lo, llegué, lo llegué a tener, sabía que en cualquier momento podía decirle ya no más, ¿no? Y el doctor lo sabía, porque me dijo, a la hora que tú y no, no puedas con ese carácter que tu esposo te quiera aventar de la casa, ya sabes, pues podemos regresar, vamos a ver qué otras opciones. Y fue cuando dije, si me quitan los horarios, no hay vuelta atrás. O sea, soy menopáusica porque soy menopáusica de por vida. Soy menop fui menopáusica desde mis 36 años. Hoy tengo 45. ¿36? Bueno, ¡Ostras! Sí, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Y, y pues bueno. Y yeah. bueno más, que, más que seguir con todo este tema que es carrera de fondo para las supervivientes, para ti, para las pacientes, también para los que nos rodean.
2: Iba ¿no? a decir, iba a decir. Total,
1: ¿verdad?
2: Importante, muy importante bueno. porque también eh, este pasado fin de semana te comenté que estaba en Madrid y estaba como en un meeting de cancerosas y éramos un montón, todas los habíamos pasado y, y éramos 11, o sea, en, en estaba como en dos sitios, en una eran 50 o 60, que me sorprendió los jóvenes que eran las chicas, pero muy jóvenes, de 20 y poco que yo pensé, ¡Oh, wow. ¿podría ser mi hija? Sí, sí, sí. Y luego en el otro grupo, que éramos 11, que, que de estas 11 solo estábamos casadas tres. Todas estaban separadas. wow Sí, wow ¿Eh? y, hay, y hay casos de que el hombre no lo aguanta y se va. O sea, no es fácil, no es fácil, no es fácil. No, es fácil. No,
1: no es así, no es así. Y gracias por por comentarlo así tan claro, o sea, todo el tema cultural, todo el tema de la pena de hablar de ciertos temas o de una parte del cuerpo, luego viene el tema de perder una parte del cuerpo, tener cicatrices en el cuerpo, eh, pues to todo eso es una carrera de largo sí. plazo y, y gracias pues, por, por hablarlo y platicarlo y escribirlo y a todas por leerlo. Y yo tengo aquí un comentario de una, eh, de una de nuestras participantes, Nelly García, dice, en las noches, y quiero entender que Nelly está viviendo o ha vivido con cáncer, de algún tipo de cáncer. Dice, me entra la depresión y ansiedad e insomnio y empiezan los pensamientos negativos de qué va a pasar. Eh, y estos pensamientos negativos de qué va a pasar, yo también los junto con la incertidumbre que trae una, una, una recurrencia o como tú dices en tu libro, una recaída. Uh -huh. Estefan, ¿qué podemos hacer con los pensamientos? Porque yo siento que están aquí a la vuelta afuera esperándome yeah. y Nelly hoy nos dice me da insomnio depresión pensamientos negativos ¿qué podemos hacer con esa Mire. recurrencia recalidad? Ya yeah. ostras Nelly eh, claro esto es un problema
2: si yo es que en esto me cuesta decir el qué porque yo esto lo he tenido muy claro como también he profundizado mucho en el tema he dicho yo, yo de esta no. Yo me morí desde otra, pero de esta no me muero. O sea, yo tenía muy claro que no. Y mira que he tenido dos veces, que no era una recaída. El segundo cáncer no fue una recaída. Sencillamente, en esa una de cada ocho he estado dos veces. He tenido esta... Son mis porcentajes. Siempre pongo en el libro yo y mis porcentajes. Eh, ¿Qué podría hacer Nelly para...? Bueno, lo importante es también, porque a veces la desinformación... Hace que estés más eh, con más ansiedad. O sea, es muy importante uh -huh. estar bien informada porque yo me he dado muchas veces cuenta que la gente eh, entre grado y estadio se, además se, 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 se hace en un lío, uh -huh. o sea, se, se, se confunden. Y, y, y ser estadio 4, estadio 3 o grado es, es muy diferente, no, no tiene nada que ver. Porque yo, por ejemplo, soy grado 3, 2-3, pero estadio soy 1C. O sea, no llego al 2 porque es según tamaño, ganglios, metástasis. Entonces, claro, Nelly no sé si tiene metástasis o no tiene metástasis o... Depende en qué situación está. Si está en una situación como, como la que he estado yo, que sí, que ha tocado quimio, ha tocado mastectomía, eh, han tocado muchas cosas, pero... Se ha informado, oye, mmm, han sacado el bicho y ya está, y adelante. Intentar pensar positivo, que no quita que pensar positivo te salva. Eso lo tengo digo lo tengo muy claro también, o sea, esto de positivo, positivo, positivo. Oye, déjame ser negativa un momento, o, o déjame llorar, o esto también. Pero yo sí que soy de las de no entrar en bucle, porque si entras claro. en... no sé si se entiende la palabra bucle, entrar en bucle, en... En, en, sí. es cuando como en
0: un círculo Cíclico, vicioso
2: Cíclico. eso, círculo vicioso con un círculo vicioso es entrar en bucle que se dice aquí eh, no es bueno y entonces, claro en este caso tal vez podría escribir Nelly tal vez en ese momento podría escribir sus pensamientos Nelly podría escribirlo y, y luego releerlo, yo creo que esto va muy bien yo hasta a veces cuando me he enfadado, que no tiene nada que ver con cáncer ahora, eh, cuando yo tengo ahora los adolescentes, yo <ríe> suena muy raro pero me ha llevado más quebraderos de cabeza, me llevan más los adolescentes que mi cáncer. O sea, salen, no sé dónde están. Bueno, mmm, me preocupa más es, me preocupa un montón esto, soy así de rara. Y, y yo a veces cuando les digo cosas y oh, uy, me contestan así mal o no, me escuchan o tal, pues me, lo, lo hago por escrito. Lo hago por escrito. Yo creo, Nelly que en estas noches que tienes insomnio, que el insomnio también muchas veces es producido por la medicación. Y entonces, claro, el problema es que si tienes... Mira, eh, Nelly, yo además tengo, mmm, que no lo he contado, pero es eso, porque yo no me concentro en las cosas malas, sino entras en esta rueda viciosa. Ten, tengo debido de la quimio acúfenos, también llamados tinnitus, que son un pitido constante en los oídos, te puedes volver loca. Claro. Si tú te concentras en eso, te vuelves loca. Ni duermes, ni vives. Entonces, yo cuanto menos hablo de ello, por eso nunca lo hablo, por eso siempre me, cuando me dicen efectos secundarios, digo de todo y se me olvida este, que es el peor que tengo. Pero porque me he dado cuenta que cuanto menos pienso en él, claro. me, menos lo oigo. Por lo tanto, cuanto menos pienses tú qué va a pasar, si me vuelve a tocar, no sé qué. Cuanto menos pienses, mejor estarás.
1: Claro. Yo creo que... Y escribir, sí, ¿no? Qué, qué buenos consejos. Nelly, eh, por favor, nos avisa si empiezas a escribir ese diario, ese, esas, esos pensamientos y sobre todo también, como nos, nos dice Steffi, a informarnos para poder tener pues también es evidencia, ¿no? Yo, yo también diría, ve, vamos a buscar qué evidencia tengo, qué me dijo la última vez que fui al doctor, cómo salieron mis análisis para empezar a bajar. Pues ese ner nerviosismo natural. Sí. Es, es imposible dejarlo, pero yo creo que sí es posible manejarlo. Sí. Eh, va, va a vivir con nosotros, pero se puede manejar con estas ide ideas que ya nos está dejando usted.
2: Yo tengo, eh, ¿puedo, ¿puedo hacer una...? ¿Eh? Había una chica que no sé si la conocí, Conocíais de Instagram que era una crack, una, una de aquí, vivía cerca de Barcelona, se llamaba Maribel no. y su Instagram era me pido la vida. Murió, 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 pero era una cosa y entonces ella decía... O sea, ella tenía metástasis, estaba, estaba en un estado... O sea, tuvo una vez, volvió a recaer metástasis. O sea, era todo muy avanzado y tenía una niña pequeñita. Y entonces tenía... O sea, vivía con una alegría, un positivismo y ella decía, Nelly, le decía, yo encierro el bicho en la cocina y no le dejo salir de la cocina. Y yo hago mi vida y estoy con mi familia y yo lo encierro en la cocina. En plan, está allí, sé que está pero lo dejó ahí encerrado. Y nos dejó, pero, pero, pero fue, bueno, fue fantástica.
0: Qué bonito, qué bonito. Eh, Steffi, justo ahorita le contestaste a Nelly esta cuestión de, por ejemplo, esta gran idea, de, escribe, ¿no? Y tú escribiste un libro, ¿no? Sí, sí, Mi vida un, con el una,
2: bicho. Una cosa real.
0: Platícanos sí. qué pasa con ese libro, cómo va... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué ha significado en tu vida? Ahí lo tienes, mira qué bonita portada que tiene ahí mucho que ver con la playera que nos acabas de mostrar, eh, platícanos sobre el libro.
2: El libro, la verdad es que fue como, como esto, o sea, yo llegaba a casa del hospital y, y, y yo me, me iba apuntando, porque soy una persona, yo me llamaban de pequeña las fotos, cuando no habían cámaras digitales, había analógica, yo hacía fotos de todo. Pero cuando digo de todo es chichón, chichón, herida, todo. O sea, yo siempre he hecho fotos. O sea, por eso soy Instagram. Porque a mí <risa> hacía fotos de todo. <risa> siempre me ha gustado la fotografía. ¡Qué padre! Y, mmm, sí, sí, no, 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 la verdad es que... Y ahora no sé por qué decía... El, ah, bueno, eso. Y entonces yo, cuando empecé con el tratamiento, vi, ahora que si un TAC, ahora que si tal, digo, uff, cuántas pruebas, me las voy a ir apuntando todas. Y entonces yo me lo fui apuntando en un papel. Pero entonces, pues iba a una prueba y el técnico me trataba como un trozo de carne. Ahora sube el brazo, ahora tal, ahora... Oye, ¿cuánto dura esta prueba? Ya te la has hecho esta prueba. Y pero este... O sea lo encontraba como muy injusto y yo pues pensaba, pues lo voy a escribir, que no se me olvide. entonces Iba escribiendo y entonces yo pues, pues cogí ya de esto, de ir escribiendo todo lo que me iba pasando y un día mi marido me dice, ¿y por qué no escribes un libro? Y yo, un libro, sí anda. Pero bueno, pensé, ay mira va, pues lo voy a escribir como una historia. Y lo fui escribiendo más, pensando en un libro, pero que se quedaría... O sea, esto que te lo imprimes tú en casa y te lo pones en, en la estantería. Y mira, y papim, papam, papam, con el confinamiento, antes hice como un cursillo de storytelling que Super. me encantó. Super. y Sí, fue muy chulo. Y entonces me leí todo lo que había escrito y lo cambié. O sea, la base era la misma, pero hice más diálogos, lo, cambié cosillas... Y entonces lo envié, mira, lo envié a 10 editoriales y una me, lo, me dijo, ay, ¿me puedes enviar el resto del libro? Porque envié 20 páginas y así fue como acabó siendo un libro. Pero yo oh. te aseguro que estudiado ciencias, yo describir de de escribir no era, no era de escribir que es lo curioso, por eso yo animo a cualquiera, si yo era la típica que en el colegio, las redacciones, eran un desastre, o sea, no sabía qué escribir, pero parece ser que cuando escribo algo que me pasa a mí, o sea, si tú ahora me dices, hace una historia de hadas madrinas y tal, yo seguro que no sé, pero cosas que yo escribo tal como hablo. O sea, la gente que ha leído el libro dice, Stefi,
1: parece que estaba el fin de semana contigo, tomando café. Exacto.
2: ¿Entonces? Oye,
1: y a lo mejor por eso lo terminé en un día y medio. O sea, yo les quiero decir aquí que me llegó el 19 de octubre, que aparte, qué, qué mejor día para que me llegara. Este, lo pedí en Amazon. Está bien, tú nos dices ahorita dónde lo podemos pedir o conseguir. Sí. Y, te, y tardé un día y medio en terminarlo porque sentía sí. que estaba platicando con Steffi y no la conocía hasta ahorita, ¿no? O sea, en persona de vernos. Y puedo decir que conozco a Steffi mucho al leer este libro y tengo unas ideas, y yo le dije a Steffi, me inspiraste tremendamente, pues a seguir haciendo lo que estoy haciendo, a no cansarnos, a, 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 a escribir más, eh, para sanar cosas y para sacar cosas. Eh, así es que yo sí los quiero invitar a que, a que consigan ese libro. A ver, Estados Unidos, México, España, ¿cómo lo podemos conseguir? Eh? Sí, tengo, tengo que, mira,
2: antes de hablar contigo, he intentado contactar y no he podido, pero yo sé, por ejemplo, que se enviaron como mil, o sea, no sé, me lo dijo una vez, dice, hemos enviado 1500 ejemplares a Perú, y entonces yo pensaba oye, ¿por qué no envían a más sitios? Entonces todo esto es que el mundo editorial claro, yo nunca he vivido en este mundo editorial es mi primer contacto y yo ya me, me, me entero más cosas, porque me muevo yo mucho, soy muy curiosa ahora quiero mi libro que se haga en alemán, porque bueno. claro, al ser yo alemana y voy a... no, no, no me no empezado todavía, pero mi idea, porque no sé, o sea, a, lo que me llega a mí es que está gustando mucho el libro, pero no tengo ni idea si he vendido cuatro, mm. cien, mil o, o qué he vendido, pero si, si, si se han vendido bastantes, quiero ir a Alemania diciendo, oye, mira, en España he vendido este libro ¿por qué no me lo traducís al alemán Exacto. y me lo hacéis en Alemania. Y entonces esta es, es mi idea. Pero Sudamérica, todo, no lo sé y yo sé que, que os gustaría un montón a todas, porque yo creo que, yo lo sé, sé que gustaría, y voy detrás voy detrás de la editorial, porque no es una editorial pequeña, el grupo Anaya, no sé si lo conocéis, uh -huh, uh -huh. pero en el libro no se ve que es el grupo Anaya, no, porque es, es el sello, es, es Oberon uh -huh. que es un, como ellos dicen, un sello divulgativo de Anaya okay. entonces es como Planeta, Planeta te, tiene muchos pues Anaya también, pero detrás, aunque no lo pone en ningún sitio, yo también me fijé, dije, Ay, mira, no sale Grupo Anaya, pero es un grupo potente, entonces estaré detrás de que pueda
1: conseguirse en, en Sudamérica. Vas a ver sí, que sí, claro. y bueno, para los que viven en Estados Unidos, yo lo conseguí con un clic. Así es sí, que, sí. Eh, que, que el libro de Steffi llegue a muchos rincones por favor, nos avisas, Steffi, para poderlo compartir también con las redes de Rosas claro. Rojo, Paco en México. Eh, vamos a, a ser curiosos y buscar si podemos eh, conseguir el libro también en México. Si hay, si hay solicitudes,
2: yo sé que si hay, ellos creo que necesitan algún contacto y en Perú tenían un contacto y por eso. Entonces hay que, hay que hacer connections y seguro que... porque yo quiero... Quiero ayudar al máximo de
1: mujeres posibles. Y yo estoy segura que las mujeres que lean tu libro, eh, ya sea que estén pasando por el cáncer o sea algún, como le llaman aquí, un cuidador, un familiar, un amigo, se va a beneficiar tremendamente. Eh, ideas muy concretas y, y una inspiración de que de esto se puede aprender. No Quisiéramos no haber tenido este encuentro cercano con el cáncer, pero si ya lo tienes, hay, hay, hay muchas formas de poder seguir sonriendo y de poder seguir sirviendo y compartiendo con los demás. Y este, este libro es un claro ejemplo de eso. Pero bueno, tenemos otro libro, fin no, no escrito por Paco y por Aide. No. Pero que nos encanta cerrar el podcast y los en vivos con nuestros invitados con este libro que se llama 99 cosas que me dan felicidad. Ah. Y entonces le pedimos a todos nuestros invitados que escojan un número del 1 al 99 y a ver, vemos que sale por aquí y te vamos a hacer una pregunta que no estaba en la guía de preguntas con eso cerramos así es que, ¿tienes algún número favorito? yo sé que, ¿cuál es tu número favorito? el 13 es que está en tu libro, muy bien se quieres? a ver Paco
0: muy bien, vamos a
1: ver no ha
0: salido primera
1: vez que sale, no, no ha salido
0: aquí lo tengo, mira, este no lo contestamos nosotros tampoco ok, eh, ¿cuál ha sido la mejor celebración de cumpleaños que has tenido? Una que recuerdes no. que digas, esa, esa celebración estuvo increíble. Pues mira, he de
2: decir que la celebración, o sea, cuando, yo ahora tengo 50 años, pues esta, este, este cumpleaños de 50, que fue en febrero, que era justo que estábamos... O sea, ya no estábamos confinados de encerrados, encerrados, pero estábamos medio confinados, que no, no podíamos hacer fiestas, no podía haber gente que te visitara a casa. O sea, era un medio confinamiento y yo pensé, qué fuerte. Cumplo medio siglo y yo encerradita en casa. Pues este cumpleaños fue especial. Fue especial porque recibí o sea, recibí visitas sueltas a casa, que vinieron, una, vinieron amigas, de repente vino mi amiga de toda la vida con desayuno, luego vino otra amiga con flores, luego, o sea, fui teniendo, además, sin habérselo evidentemente hablado entre ellas, eh, fueron como llegando a cuenta gotas, o sea, cuando una entraba, eh, cuando una salía, entraba otra, y entonces fue como un cumpleaños diferente, y también el aspecto de regalos, porque recibí unos regalos de Alemania de mi, unas amigas de Alemania que era un álbum todo manual hecho ah. con, con cositas y entonces fue como diferente, o sea, fue personal, fue un cumpleaños personal.
1: Qué bonito, qué bonita celebración y felicidades por esos 50 años y que vengan sí. al menos otros 50 más. Sí. No, bueno. 100. Too much. Sí, claro. Too much. <risa> Vamos a celebrar. Y sin confinamiento. Esperamos ya, para, por supuesto, para sí. entonces poder echar la casa por la ventana. Sí, sí. Es Paco, un poco duro lo que nos ha tocado. Así es. Paco, tu celebración de cumpleaños, ¿recuerdas alguna especial?
0: Eh, sí, una. Eh, justo cuando recién el diagnóstico, a mí me diagnostican, eh, bueno, me da el brote en el 17 de, 18 de, de mayo, entonces ya más o menos estaba encaminado Todo hacia el diagnóstico para mi cumpleaños me, A mí me diagnostican el 4 de julio Mi cumpleaños es el 1 de julio Entonces ya más o menos le sabíamos por dónde iba la cosa eh, Pero Vino de sorpresa Mi hermana de España Este, estaba aquí También mi hermana de Monterrey Y luego resulta que Independientemente de eso, es decir Además de la celebración familiar Que, que a mí me gusta mucho y yo soy muy, muy De familia, este me acuerdo que una noche anterior o un par de noches anteriores, íbamos llegando a la casa, eh, la, eh, Marce, mis hijos y yo, y, y de pronto, yo soy el primero que llega a la puerta y digo, está abierta, la puerta está abierta. Entonces volteo y le digo a Marce, la puerta se quedó abierta. Y dije, ya se metieron, ya robaron, ya. Y, y Marce me dice, ah, sí, este pues pásale, y, y, y así, ok, le paso, y entonces paso y resulta que unos amigos me habían organizado una fiesta sorpresa, este, y la verdad es que sí, sí, fue, fue una sorpresa, y yo normalmente no he recibido sorpresas así, cuando, cuando la vi dije, wow, qué padre, y fue, la verdad es que fue muy bonito, sentí, sentí muy bonito, muy bonito, bueno. ah, y tú Airem, bueno. bueno.
1: Pues voy a decir que fueron eh, cuando cumplí 37 años. O sea, si mi diagnóstico fue a los 36, cuando cumplí 37 era septiembre. Mi diagnóstico había sido en marzo de ese, de ese año, del 2013. Eh, pues creo que fue el primer cumpleaños que realmente me la pasé dando y diciendo gracias pues de una manera muy especial. Y, y, y algo muy significativo fue para mí que me, el pelo me empezaba a salir Parece, parece 9 de septiembre eh, del 2013 y me acuerdo muy bien que fue la primera vez que me peiné, o sea, para mí me acuerdo, bajé y les dije, me peiné me, pus, me puse un poquito de gel no, 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 o sea, créanme que está, no, no tenía más que ya saben en ese pelito de bebé pero yo, me, yo siempre, no me gustó nunca la peluca la verdad, y este me arreglé, me peiné y, y fue un cumpleaños pues muy con mucho agradecimiento, entonces nunca se me va a olvidar bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Estefi de manera especial Es la medianoche para Estefi Por favor, mándele este, to, toda, toda la buena vibra este, y cariño Todo el amor Y gracias a todos los que estuvieron conectados Lulú Sánchez nos dice, gracias Estefi Por tu testimonio, así sabemos Que no estamos solas eh, Omar Cordero también Nos, nos está saludando eh, está conectada María, María Aguilar, Carmen León, Adriana Quintana, Nelly, otra vez por aquí. Adriana Quintana te dice, gracias por compartir muy buena pregunta de Nelly y muy buena respuesta de Steffi, ya que aplica también a las que a veces se nos vienen los pensamientos de miedo. Y si me pasa a mí, ¿verdad? Porque la estadística sí, ahí está, claro. escribirlo y pensar en positivo. Yesenia Rivera, gracias por compartir situaciones tan personales y dejarnos ver ¿Qué hay más allá del cáncer de mama? Hay mucho más allá del cáncer de mama. Leslie Cardona, superviviente también de cáncer, dice, sigo tomando muchas fotos. Ella sigue tomando muchas fotos. Entonces, qué bonito es hacer memorias a través de fotografías, escribir, sí, platicar, mucho. encontrarse con más supervivientes. Gracias, Paco. Gracias, Steffi, por hacer gracias. posible esto. Gracias. Y pues, bien, a supervivir, bien. a supervivir
2: muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y
1: por el, la, la labor que estáis haciendo encantados, un placer, un placer para todos y nos vemos en el próximo episodio Paco
0: así es, así es, por lo pronto recuerden, ahí estamos en todas las plataformas estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast en YouTube y mientras más se comparte esta información pues a más gente podremos ayudar en diferentes caminos que vamos tomando Muchísimas gracias, Aide. Muchísimas gracias, Steffi. Y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con las botanas o los snacks.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas.